0: Zo, vandaag ben ik op het strand, jongens. Misschien hoor je het wel. Er is een enorme wind hier op de achtergrond. En natuurlijk het ruisje van de zee. En toch probeer ik even een verhaaltje voor jullie op te nemen. Um, ik ben een weekje hier in Nijmuiden op het strand. En het doet mij altijd heel erg goed. Ik kom hier enorm tot rust, omdat het strand hier zo enorm wijds is. En best wel verlaten. En we worden wakker op het strand... We gaan slapen op het strand en dat is echt zo lekker. En ik merkte deze week dat ik een beetje aan het terugkijken was. Ik ben inmiddels vier maanden Ben ik op aflevering aan het opnemen van de podcast Harte Vrouw. En ik heb echt zulke mooie gesprekken gehad. En het heeft eigenlijk vooral mij heel veel gebracht. Ik was begonnen met de illusie dat ik wellicht jullie wat zou kunnen bijbrengen. Maar het is ook voor mijzelf een enorme leerschool geweest. Ik heb heerlijke gesprekken gehad met Sylvia over het enneagram en over de reversiemethode. Ja, waarbij je echt anders leert kijken naar het gedrag van je kinderen. En hoewel ik die methode echt wel beheers... en heel, heel van alles daarvan af weet... maakt toch zo'n gesprek ook weer heel veel los. En uh, maakte dat ik ook weer ging reflecteren op mijn kinderen. En hoe ik er nou in zit in mijn relatie met hen. En daar zijn nog steeds valkuilen te ontdekken. Dat, uh, dat is elke keer weer. Dus dat geldt voor iedereen. Ik merkte heel erg dat... Mijn oudste die heeft het best wel pittig op school. En waar hij eigenlijk hoe knap alle vertrouwen houdt... raak ik daarbij een beetje in paniek. Want dan denk ik, ja, ik vind het niet erg als hij blijft zitten. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar hij is overtuigd dat hij met de vrienden... waar hij nu bij in de klas zit, door wil. En daar zit bij mij weer een raakpunt. Want hij is al vanaf zijn geboorte... vindt hij uh, veranderingsspannend... En ik dus inmiddels een beetje met hem kwam ik achter. Want ik maak het eigenlijk veel groter dan wat hij het maakt. Dus uh, toch ook weer naar aanleiding van ons gesprek weer contact met Sil opgenomen. Om even te reflecteren hoe het nou in mijn situatie zit. Want dat is het ook wel. Je kan het allemaal voor jezelf uitvogelen. Maar het is zo fijn om een aantal mensen om je heen te verzamelen waar je het af en toe even tegenaan kan houden die je af en toe even lekker kunnen spiegelen wat jij laat zien. Want je ziet het gewoon zelf niet. Je zit in je eigen kokonnetje. Maar de wereld is niet zoals jij hem ziet. De wereld is veel kleurrijker dan alleen maar jouw eigen kleuren. En dat is heel fijn als iemand je daar even op kan wijzen. Tenminste, dat vind ik. Toen ging ik ook weer denken aan Sonja... waar ik een heel fijn gesprek mee heb gehad over familiesystemen. Familieopstellingen en wat die je kunnen laten zien... Super interessant vind ik dat altijd. Omdat het zo duidelijk zichtbaar maakt wat er speelt. En ook dat is eigenlijk een, alleen een representatie van één persoon. Hoe die de situatie beleeft. Dus het is niet de waarheid. Hè? Er is niet één waarheid. Maar ik geloof dat jullie daar inmiddels wel achter zijn. In ieder geval dat ik dat niet geloof. En ook daarin heb ik weer wat... Ja, wat mogen doen, wat mogen helen. En dat vind ik altijd heel fijn. Ook al is de weg daar naartoe soms pijnlijk. Ik heb met Nicole gesproken. Dat is deze week zeker een reminder hier aan het strand. Nicole heeft mij heel enthousiast verteld... over haar uh, koude watertraining. Waar zij met veel plezier met een aantal vrouwen... Uh, regelmatig, ja, dagelijks of wekelijks in ieder geval... De zee induikt, zelfs in de winter. En ik begrijp daar helemaal niks van. Hoe kan je dat nou lekker vinden? En zodra ik deze week hier in Hermuiden aankwam... dacht ik, ja, als ik hier nou zit... dan ben ik toch gek als ik dat niet een keer ga doen. En believe it or not, twee dagen geleden... ben ik dus naar de branding gelopen. Heb daar mijn kleren uitgedaan en heb helemaal de aanwijzing van Nicole gevolgd. Eerst even korte warming-up. Ik heb niet zo heel veel warming-up nodig om mijn lichaam warm te krijgen... want als ik 10 meter hard loop... <laughs> dan zit mijn hartslag al helemaal in mijn keel. Maar goed, dat terzijde. Ik ben uh, 20-30 seconden met mijn voeten in het water gegaan. Ja, dat is koud. Maar als je daar doorheen kunt ademen en gewoon heel bewust kunt blijven staan... Dan valt die kou ook wel weer mee. En die valt wel naar de achtergrond weg. Daarna ben ik heel rustig doorgelopen. Het ging eigenlijk heel prima. Je voelt wel kou. Maar dat deert niet zozeer of zo. En daarna komen natuurlijk de golven. Dus vanaf dat ik met mijn middel ongeveer in het water was. En dan de golven komen. Dan wordt het echt wel koud. En dan merk je ook dat je adem heel erg het zwaar heeft. Een soort hyperventilatie komt er dan over je. Maar ook daarbij, als je dan bewust blijft ademen... en dat kan ik inmiddels gelukkig... krijg ik hem ja, binnen een seconde weer onder controle. Dus lang je maar gewoon diep blijft uitademen... blijf je rustig en kan je gewoon voelen wat het doet. En eigenlijk voor het eerst in mijn leven vond ik de zee niet eng, kwam ik achter. Niet dat ik daarvoor nou heel bang was van de zee... maar ik vond het altijd wel spannend. En nu niet. Ik vond het fijn, ik vond het heel erg natuurfenomeen... een natuurkracht... eigenlijk die mij hielp om wakker te worden. Die mijn lichaam wakker wilde maken. En dat vond ik wel heel mooi gebeuren. Dus ik ben daarna... Een proberen te dippen in ieder geval. Ik, het lukte me niet tot mijn schouders, maar ik ben ongeveer tot mijn oksel, tot mijn borsten onder water gegaan. En ja, met een beetje beweging was dat eigenlijk best wel oké. Okay. En uh, daarna, na mijn, een klein minuutje of zo, weer rustig naar buiten gewandeld of uit de zee gewandeld, en dan voel je je bijna onoverwinnelijk. Dan komt de ego misschien wel weer om de hoek kijken. Dat weet ik niet. Maar uh, het was fijn. En je hele lijf tintelt en je wordt warm en je voelt je gewoon echt mega sterk. Dus ik ga dat echt nog wel vaker doen. Ik heb het nog niet gedaan in de laatste twee dagen, maar goed, ik zit hier nog een weekje, dus ik zie dat nog wel gebeuren. Maar dat had ik zelfs een week geleden niet eens gedacht dat ik dit zou doen. Mijn man stond ook echt met open ogen te kijken. Van, wat doet zij nou? Ze gaat gewoon de zee in. Dat is gewoon niet iets wat bij me past. En toch was het nu heel fijn om te doen. Dus het is zo grappig hè, hoe al die mensen die ik spreek weer zo enorm kunnen inspireren. Om je eigen grenzen te verleggen. Of om dingen op te gaan zoeken die je eigenlijk normaal binnen je comfortzone niet zo snel op zou zoeken doet mij heel goed in ieder geval. Een ander fijn gesprek wat ik had was met Patrick Kikker. Hij heeft een uh, mooi boek geschreven, Leven zonder stress. En uh, ik vond het wel heel bijzonder hoe openhartig hij kon zijn. Terwijl wij elkaar eigenlijk niet kennen. Maar het was fijn, zo'n gesprek over uh, hè, waar komt stress nou vandaan? Wat doet dat met je? Waar heeft ego invloed op? Want dat heeft het natuurlijk. Um, en zijn enorme uh, interesse in uh, non-dualiteit vind ik ook heel interessant waar ik het soms heel moeilijk te volgen vind... kon hij me dat wel best wel makkelijk uitleggen... waardoor ik het toch wel beter ging begrijpen. En waardoor het ook dichter bij mij al staat... dan dat ik vooraf dacht. Dat had ik ook met Angela trouwens. Angela Barton, een medium waarmee ik sprak. Waar ik vooraf echt wel een mening over had. Over mediumschap. Um, en wat, wat ik toch ook niet zo heel goed kon plaatsen eigenlijk. Maar in gesprek met haar kwam ik er ook achter dat het helemaal niet zo gek ver van mij afstaat. Dat dat best wel dicht aanhaakt bij wat ik doe en hoe ik in het leven sta en wat ik ervaar als ik mensen aan het coachen of begeleiden ben. Um, dus nee, ik kan mezelf geen medium noemen, maar ik, ik uh, ben er wel aan verwant in ieder geval. En het stukje eng van medium is er bij mij ook wel afgevallen. Dat is bijzonder. Nog een heel mooi gesprek wat ik had was met Evelien. Over uh, scheiding en hoe je daar het beste mee om kan gaan voor de kinderen. En zij gaf daar een hele mooie lezing over die week. Dat was mijn trigger eigenlijk om met haar erover te praten. Omdat ze ziet ja, hoe toch kinderen vaak de rekening moeten betalen van oud zeer van hun ouders. Wat natuurlijk eigenlijk altijd zo is, maar in hun relatie is dat dubbel zwaar voor kinderen denk ik. Het is niet zozeer systemisch in de familie, maar wel binnen het gezin en binnen de liefdesrelatie van de ouders. En ook dat zet me dan weer aan het denken, aan het denken, misschien ook wel aan het voelen hoe dat voor mij is, hoe ja, wat ik daarbij leer. Um, en ook hoe je daarbij ook weer anders naar kinderen kunt kijken. Eigenlijk net als bij de reversiemethode. Dat je toch op een andere manier je ogen gaat openen. Een andere bril opzet. Ja, ik ben echt heel dankbaar voor alle gesprekken die ik heb mogen voeren. En met Minken natuurlijk ook heerlijk aan het wandelen op de Walk of Wisdom. En daar hebben we ook de mooiste gesprekken. We hebben één podcast tot nu toe samen opgenomen. Daar gaan er echt nog meer volgen. Want wij kunnen heerlijk praten samen. En uh, hoe we allebei ook de interesse in human design hebben uh, ontwikkeld. Zij daar nu zich aan het scholen is. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar een keer over kan komen vertellen. Ik vind het in ieder geval heel interessant. Het haakt een beetje aan bij het Enneagram. Waarbij je echt je blauwdruk dus bepaalt. Um, en human design gaat nog wat verder daarin. Uh, is misschien ook nog wel net even wat meer hoofdelijk of zo. Maar wel heel erg verhelderend en verklarend. En dat is toch ook voor heel veel mensen fijn. Dat je het snapt. Dat je snapt waarom je doet wat je doet. Hoe eerlijk is dat? Tenminste, dat vind ik heel fijn. En ja... Um, yeah. Oh ja, Elsbeth sprak ik natuurlijk een paar weken geleden. Elsbeth van de Club van Relaxe Moeders. Ik weet niet of jullie die kennen. Maar mij heeft het enorm geholpen toen de kinderen vooral klein waren. Dat je merkt dat je niet alleen bent. Hè? Want iedereen doet net alsof het alleen maar ontzettend leuk. En roze wolk en oh fantastisch. En dan moet het ook nog een kinderkamer zijn die helemaal volgens Instagram klopt. Ja, dat had ik gewoon allemaal niet. En dan voel je je soms echt zo'n mislukkeling. Zo'n failure. Um, en haar club van relaxte moeders zijn allemaal gewoon gewone vrouwen die gewoon zeggen hoe het is. En niet hoe het zou horen te zijn, maar hoe het is. En ja, het is ook vaak heel erg leuk, maar het is vaak ook gewoon heel erg lastig en heel erg moeilijk. En weet je het even niet en doe je je knetterharde best en lukt het toch niet. En dat dat dan oké okay is. En haar poster met alles is een fase, alles is een fase, alles is een fase... Ja, die vond ik heel erg fijn. Op het moment dat je echt met die kleintjes om je heen zit... en denkt, nou weet ik het niet meer. Ik dacht dat ik de oplossing had. En nu is het weer niet goed. En dat feit dat je weet dat het voorbij gaat... dat het weer beter wordt, dat kan zo fijn zijn. Dus ik was ook heel blij dat zij daarover kwam praten. En uh, ze is een heerlijk toenaderbaar mens. Ze is echt een gewoon mens zoals ze ook zich in de club presenteert. En... Uh, ja, mooi om haar een keer van dichtbij mee te maken daarin. Leuk. En dan deze week, hè? vorige week in ieder geval... had ik het gesprek met Roos over de Yoni Talk. Nou, dat is ook een onderwerp hoor, wat veel doet. jonge jonge. Wat is dat toch, hè, met vrouwen en seksualiteit... en alle beelden die dat oproept en alle, ja... Ja, alle, alle standaard dingen of zo die, die daar vaak dan mee te maken hebben... of die daarbij naar boven komen. He, wat het beeld wat de media schept, het beeld wat je op social media ziet. Uh, wat in, in, uh, in de raps en dergelijke naar voren komt. Straattaal, hoe je met vrouwen omgaat. Maar ook de vrouw met zichzelf. He, hoe ver mag jij... Voor jezelf gaan staan en voor jouw behoeften uitkomen. Hoe ver uh, mag jij dingen bepalen of ben je toch ondergeschikt aan de man? Ik zie mezelf best wel als vooruitstrevend en zo, maar en toch als ik op dit gebied ga kijken, dan uh, ben ik echt een groentje. En dat vind ik wel bijzonder. En het is eigenlijk ook wel een deel, denk ik, die ik nog wel wil ontdekken van mezelf. Um, maar het is niet per se om seks hoeft te gaan. Maar seksualiteit, dat is echt wel wat anders. Het gaat veel meer over intimiteit. En dat is ook iets wat ik zelf soms wel lastig vind. Hoe dichtbij laat je mensen komen? Uh, en waarom laat je ze niet dichterbij komen? Wat is het gevaar daarvan? En het is het interessante, want ik, van de ene kant roep ik altijd, ik ben een open boek. En dat ben ik over het algemeen ook wel op de grote zaken. Maar zodra het heel dichtbij komt, weten maar bar weinig mensen hoe ik echt in elkaar steek. Ik denk eigenlijk dat het voor veel meer mensen geldt. Maar misschien ook daarin moet ik niet denken dat mijn wereld de wereld is, maar dat het een werkelijkheid is. En met Renate heb ik ook zo fijn gesproken. Renate is een passiecoach en dat straalt ook echt aan alle kanten van haar af. Zij heeft zijn eigen one-woman-show gemaakt. Doen gewoon. En ook dit gesprek met haar was weer zoveel energie wat daarin zat. En dat ik me ook weer realiseerde van ja, de enige manier om vooruit te gaan... om dingen waar te maken, om je doelen naar te streven... Om je dromen te ontdekken... is om het gewoon te gaan doen. Gewoon die stap nemen. En je weet nog niet waar je uitkomt. Nee, dat klopt. Maar dat is niet erg. Als je het niet doet... dan weet je zeker dat het niet gaat gebeuren. Dus jij moet in de actie komen. En dat heeft mij ook weer geholpen... om daar toch ook weer wat minder achter te verschuilen of zo. Of, hè, van ja, maar... of ja, dit is nog niet op orde. Hoe cares? Gewoon gaan! Dat is ook wat ik eigenlijk aan het begin van deze podcast ben gaan doen. Gewoon gas gaan geven. Ik, wist, ik had geen idee van hoe ik moest podcasten, wat daarvoor nodig was. En ik wist niet hoe ik moest editen. Um, ik had geen idee. Ik had wel een paar podcasts geluisterd... maar ik was nou niet een mega-edict of zo, ben ik nog steeds niet. Maar hoe snel je ook leert en hoe leuk dit is... en hoe vaak ik dan van mensen terugkrijg van... oh, dat was een fijne aflevering, zeg. Maar ook dat ze zeggen... ja, ik, daar kon ik niet zo heel erg op aanhaken. Prima. Maar het is fijn dat je hoort dat mensen uh, het op prijs stellen. Dat ze er iets voor zichzelf uithalen. En soms dus ook niet. Maar dat ze dat ook durven zeggen... vind ik ook heel erg fijn. Maakt het heel erg open en vertrouwen. En um, ja, ik heb zoveel geleerd daarvan. Nou ja, wat ik net al... Uh, vertel over iedereen die ik gesproken heb... wat me dat heeft gebracht. Dat is al zoveel waard. Naast de lessen die daarin zitten. En dat is ook gewoon door te gaan doen. Ik ben in november... kwam het een beetje op als een zaadje. In december ben ik uh, online... wat uh, workshops en masterclasses gaan volgen daarin. En 3 januari stonden mijn eerste drie... Uh, podcasts live. Nu ben ik ook een doener... En ik, ik doe vaak eerder dan dat ik denk of voel. Dat klopt wel. Maar dat, iedereen kan dit, hè, als ik dit kan. Het, ik ben echt niet uh, heel erg handig in technische dingetjes. Of, uh, het moet gewoon bij je passen. En dat is voor mij de leer geweest. Dit is echt voor mij een geweldige manier... om kennis te delen, ervaringen te delen... Uh, om, om interessante mensen te spreken... Om mezelf uit te dagen. Om het inderdaad te gaan doen. Zoals Renate dan zo mooi zegt. Ja, dat is echt super tof. Dat vind ik echt helemaal te gek. Dus ik ga het komende half jaar nog veel meer leuke mensen ontmoeten. En spreken. Als jij ideeën daarvoor hebt. Echt, voel je vrij. Um, ik vind alles interessant eigenlijk. Ook als ik er nog helemaal niks van af weet. En als ik een onderwerp, als ik daar helemaal geen haakje aan heb. Dan laat ik je dat ook eerlijk weten. Dus um, stuur me een berichtje als je zelf zegt... van, nou, daar wil ik wel meer van weten of dat vind ik echt zo'n interessant persoon. Um, laat maar weten, ik, uh, ik gooi wel een lijntje uit hoor. Er kan me niks gebeuren toch? Zoals uh, Pipi Lankert altijd zegt, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. Maar anyway, super interessant dus om op die manier steeds met nieuwe mensen... en ook oude, vertrouwde mensen in contact te komen of te blijven. Uh, die me weer ja, een stapje verder helpen of die me aan het denken zetten. Of die me laten voelen hoe, hoe het bij mijn situatie zit... waardoor ik weer door kan ontwikkelen daarin. Zonder te weten dat ik vast zat, maar... Ik merk wel dat ik daar stappen in maak. En dat mijn perspectief in ieder geval verbreed wordt. En daar ben ik al heel dankbaar voor. Dus al bij al misschien een heel arrogant gedachten hebben... om voor jullie allerlei onderwerpen bespreekbaar te maken. Zodat jullie daar wat mee kunnen. En eigenlijk had ik dat natuurlijk kunnen weten. Is het zeker en vooral ook voor mezelf... Waar ik gewoon slimmer, beter, sterker van word. Um, waarin ik meer perspectief ga zien, inzichten krijg in de stukken die bij mij spelen. En daar ben ik misschien nog wel het meest dankbaar voor. Heel erg fijn dat al die mensen op mijn pad zijn gekomen. Dat ze allemaal ja hebben gezegd. En dat het zo lekker was om met ze te connecten. En uh, daar zoveel wijzer uit te mogen komen. Ja, dan voel ik me wel echt gezegend. En dan sta je hier op dat strand, een heerlijk wijds uitzicht. Het strand in IJmuiden moet je weten, is echt wel, ik denk, 200 meter breed of zo. Het is echt gigantisch, heerlijk. En er zijn hier en daar plukjes mensen. Maar je voelt je eigenlijk altijd lekker in je eentje de ruimte. Je hebt alle ruimte voor contemplatie. Even lekker, niks, even lekker uitwaaien. Dus dat ga ik doen deze week. En ik ga zeker nog een keer de zee in. Dat zal ik je wel op Instagram laten zien. Hoe dat is. Want ja, het is koud. Maar oh, het is ook echt een heerlijk gevoel. Nicole zei altijd, het is verslavend. Nou, dat geloof ik wel. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hou jullie wel op de hoogte. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.